0: 造就发现最有创造力的思想
1: 。各位大家好，我我的名字叫楚正龙，大家都叫我小龙。在呃，我我是一一名 WABC 无障碍意图的算不上。出名的小画家，然后，嗯，这些画都是我画的。嗯，至于，嗯，我对于艺术的理解是。一，嗯，一抹，一抹夕阳，一片蓝天一，一个一朵洁白的云彩。还有一片蓝蓝的天空和一一片绿色的草地，谢谢大家。现在有请我们。机构的创始人苗世明老师
0: ，谢谢大家。刚才小龙啊，其实，在台下我经常会叫他龙哥。我这个，呃。好像一开始是我在教他，三年以后就开始他教我啊，嗯，今天呢，我来给大家分享一下我的故事啊，七年前这样的一个事情对我产生了很大影响，从那儿开始我就在寻找寻找一个原生的世界，话题呢可以先从。我小时候开始讲起吧，呃，我不知道，我是三岁的时候开始有一些意识。那个时候，当我开开始有意识的时候，我我就只就只唯一或者说比较主要的能感觉到的就是我的爸爸妈妈经常在吵架，所以我的童年整个就是处在家庭的这种这种纷争。所以我的情感很多都是放在家以外的东西。那个时候，我印象里，我比如说我喜欢跟外面的朋友玩，喜欢一些小动物，包括喜欢看一些风景，啊，但是就是不喜欢回家。有一天，我妈妈呢给我买了一只小鸭子，他说那个毛茸茸、那个活的那个小鸭子。我我印象这个事情永远对我印象特别大，我特别喜欢那个小鸭子，因为它身上有一股，我不知道你们知道有那种香香的味道，生命的味道哈、啊，我挺每天就会去去闻闻它，感觉就很开心。那个时候大概我五岁，当我这个呃大概养了几天，还没有几天，那个时候突然间有一天中午的时候找不到这只鸭子了。我是住在我姥姥家，和我舅舅啊、妈妈都是住在一个平房的院子里。因为这个很大，很多间屋子，我就听到舅舅家那边在喊：“啊，这是谁的小鸭子？”然后我就自己就呜呜就跑过去。然后跑过去的那一刻的时候，我看到的是，那个鸭子已经变成一个相片了，就是我舅舅一不小心把它踩扁了，这个。当时我就因为我五岁，我并不知道该怎么去表达自己的情感，我非常的痛苦，我就呃失声大哭哈、啊，然后我就觉得就手里还捧着这只鸭子，我印象特别深，就看着它，然后怎么就变成像平的了啊？然后我我舅舅当时可能他的反应实际上对我也非常有影响，他是很平静，或者说很冷啊，虽然说很冷，他就问。他说：“这个鸭子多少钱？”当时因为我妈妈记得告诉我，他说：“五毛钱买。”我就随意随着那个那个气氛就说：“啊，这五毛钱。”然后我舅舅就,就拿出来一张崭新的五毛钱交给我。当时我看到这个五毛钱，你们能想到，我哭得更厉害了，因为我觉得这个钱是不能代表这个生命的。所以从那以后，其实我。也。曾经很长一段时间，我对对这种金钱非常的这种这种厌恶，可能跟这个小的时候有有很相关的这种影响。这是第这是关于我的第一个小故事。第二个故事是我在七岁那年开始上那个幼儿园的大班，就马上要上一年级，也是去的这个呃第一天。我呢特别调皮，我跟这个班上最厉害的一个男孩打架，我打赢了，啊，很很像那个动物世界这种感觉。但是老师把我关在了一个小办公室里边，然后等着我妈妈晚上这个来来接我回去。这个时候其实我一个人在这个屋子里，然后看着窗外天空渐渐暗下来，我觉得挺伤感的，挺孤独的。我很想出去，很想获得自由。这个时候，我看到桌上有一张纸，我就开始我的人生当中第一张画。我想画一点东西，让我的老师知道我内心的感受。他说：“你不应该把我关起来。”我就在这张纸上画了一个巨大的树，然后画了很多小鸟，有飞着的，有在树上的，而且还拿那个铅笔啊，就是在那个那个桌子缝。以前小的时候，那桌子很破，有缝。去给他涂上衣服，然后就我妈妈就把我接走了。第二天，我的老师就告诉我妈妈说：“哎，你应该让他去学画画。”啊，结果就从此我就开始我的这个这个这个画画的一个过程。从那以后，我也特别喜欢这个去创作呀，去通过画画去表达自己的情感。一直到我高考啊，我是二零零三年从庄美院毕业。因为，我上学的时候觉得哦，画画还可以上学，太好了。我因为我其他的都不是都不是很喜欢。呃，我还当了三年老师。大学毕业以后，后来也是，嗯，很痛苦，因为都在应试的这种教育，考高考啊，觉得都要画得很美啊，很很完整啊，很精细啊。一直到二零零九年，其实这是对我一个影响蛮大的一个事情。我策划七九八双年展在北京，那个时候，嗯，我们策划了一个叫 WBC 计划这样的一个项目，其实就是想让人人都是艺术家，让一些社会底层的人群去学习现代艺术。其实这个展览做的不是很顺利，我做到一段时间以后就发现，哎，找不到这样的人，他们都很忙。结果就在朝阳区亚运村的一个社区里面，找到了十四位这样的人。他们被叫为精神障碍、智力障碍、自闭症、脑瘫，啊，唐氏综合症，各种这种这种情况。啊，我当时陪着他们一起画了一个月的画，这个事情对我改变非常大，我印象特别深。当时就是这个。他是这个这个这个男士吧，他被车撞过，所以他有点智力障碍。他每天会画在纸上，只用铅笔画一些小人，但是我发现他每个小人画的都不一样，这让我很震惊。我说他其实是有思想，有自己的感触，有自己的这种情感。我好像发现了一个一个我不太了解的世界啊，比比我都比明显就比我画的好，他能每一笔发自自己的内心。结果我就开始调查了很多数据。当然，那个展览其实当时挺还挺成功，很多公众的媒体去关注。后来我发现，这样的人群比例其实在中国很高，但是我们并不了解他们。后来我思考，可能是我们区分了正常、非正常的这样的这种啊人文的语境，很多这样的家庭他不愿意把孩子带他走在这个街上。所以我们看不到它，不像在欧美国家，有的时候你会看到他们去超市啊，去坐公交车啊，他们比例很大。另外一方面，我也发现了，其实这样的艺术，实际上在在法国上个世纪四十年代有叫 art b o o t 这样的一个词，是杜布菲提出来的，它叫原生艺术，精神障碍患者的作品，民间艺人的作品，还有这种通灵型人的这种作品，所以。哦，原来还有这样的领域，所以那个时候我就想，开始我可以做一点事情，可以陪着他们去继续画下去。这是他们的国外的一些资料的作品，大家可以看到，他们会去表达自己的情感。他不只是疯子傻子，其实他们有意识，他有自己的感受，只是只是你听不懂，或者说你看不懂。从那儿以后，我就开始，终于找到了一件我自己喜欢做的事儿，就是就是寻找梵高。梵高也是一个活着的时候并不太被公众认可的一个人，但是他非常热情，甚至是说我觉得可以用鲜血去去创造他作品的一个一个生命。我发现了，这是我今天带来了三个案例哈，三个小朋友。我看到的三个生命，这是来自广州的一个叫杰林的孩子。他的话是让我觉得很震惊，因为他可以非常强烈的就是说用自己的这种这种情感去表达。他是一个自闭症患者，一九九四年，潮州人，啊，广东人。他在创作的时候非常的投入，而且非常有情感。就是说我见过他第一面以后，我马上从广州回到上海，因为还有事情，但是。大概两天后，他妈妈就用手机微信给我发了一张画，就是画我跟他的合影，画的特别的，怎么说呢，很像，甚至让我触动了。我说我一定要帮助他，或者说陪伴他。大家看到了今天的这个呃这个宣传里哈，会用到了这张画，当然感觉很震撼，我看到这张画也很震撼，但我不知道你们能看到。除了震撼以外还有什么？不知道谁会去？我觉得我看到了自由，是一种人性对对对生活也好，对自己的这种情感的表达的这种自由。每次见到他都都会给我给我很大的这种触动感。第二个孩子就是刚才的这个小龙啊，我叫他叫龙哥，私下里我会经常叫他龙哥，因为。我总是从他身上能收获很多东西。这张画是他第一批开始画自己的这个这个，用在布框上去画这种这种像油画啊，然后又用了一些这个粉笔。他画的他的妈妈。他这一系列画我觉得特别有触动感，非常简洁。他是双鱼座，刚才他没有说，情感非常丰富。我觉得我从他的作品里，他系列性的作品，他经常会去。我觉得他是有点这种现实浪漫主义。明明是一明明是一个火烧云，但他可以把海洋都变成红色。我觉得我看到的是爱，是人与人的爱，是人与自然的爱，人与甚至是人与宇宙的这种爱，非常非常真诚的，能够去触动你，这种原生的语言。第三个孩子，这个孩子叫小雨啊，在上海的啊，九岁我遇到的他，教了他三年，现在十十一岁了啊。这个孩子特别有意思，就是来了以后来回乱跑，就典型的这个自闭症情况，来回乱乱扔东西。然后突然间有一天，大概一年的时间，教了一年的时间，他妈妈拿过来一个圆形的纸盘子，就是过生日用的那个一次性纸盘子。然后上面画了很多漂亮的色彩，我说哎呀，太棒了！这个就跟他妈说，我说阿姨你就不要让他再去画房子、树、车，因为他妈总是强迫他临摹呀、啊，画这个画那个。实际上这孩子并不喜欢。我从这个园里面我看到了小雨的世界，我觉得太棒了。我说你你这样你就让他画两百个，然后需要任何的钱物质，我我来提，我们来提供。啊，你相信我。第二呢，你就是不要去干预他画的内容，他画什么都可以。结果一个月以后，他妈妈带着这些盘子回来了。这只是一一部分，还有非常非常多。你都包括他看完梵高的星空以后，还会画一一个像星空一样非常非常漂亮，很震撼。包括我们今年其实会做了很多用这个盘子去讲述，我不知道你们能看到什么。我来演讲之前我也想了想，我觉得是纯粹，是一个人用这些色彩哈这些工具，你可以特别特别纯粹的去表达自己的情感，而不是你你要去哦我要像谁，其实你就是你自己，你你能很真。真诚的、很直接的表达自己情感，而且这一系列盘子对他妈妈的改变也非常大。他再也没有那么要求自己的孩子，而且这这个小朋友也就越来越愿意很配合身边的人，因为他的语言出来了，你接纳了他，他们很就不会再再再闹也好，他愿意去呃跟你有一些互动啊。所以这样的一个故事，我们就。做了六七年，在很多城市里面去不断的去寻找，或者说去发现这个世界啊，去找到更多的故事带给大家。但当有一天，其实这是一个非常有意思的事情。到二零一四年的时候，那一年我遇到了一个事情，我觉得真的很是机缘巧合，因为我我们有一个孩子小雨。他是呃叫叫爷炎，他是在宝山的一个自闭症男孩，也是我四五年的学生了啊、嗯。他我去他家做家访的时候，他家里有那小鸭子，他特别喜欢那个小鸭子，然后陪着他。他妈妈也告诉我，他喜欢这个香港的大黄鸭。然后我刚好呢，这个这个这个呃，一四年年初的大黄鸭的这个运营团队就来找我啊，大苗你是策划人。你是艺术策展人，国际艺术策展人，我大黄鸭怎么进入中国呢？我说太棒了，我说我有一个孩子，他有一个梦想，他希望大黄鸭到上海来，你能不能接受我们这样去去做一个策划合作？他说 OK， 然后，然后我就画了一张画，也也是我的憧憬哈。其实这其实这个时候我也想起来我的小时候啊，画了这样一张画，然后给霍夫曼，霍夫曼到上海，我到上海的时候我说。我说我有一个愿望，我我希望你们在黄浦江边像这张画一样去拍一张照。当时那个这个这个 SMG 啊做了很多报道。我后来突然间发现，其实这个孩子是我，是我小时候那个五岁的我。我可能在做了这几年这个项目以后，我对自己有更多了解以后，或者说我最这种付出也好，这种沟通陪伴也好，或者每天看着他们的话对我的触动也好。我觉得我走出来了，我不会因为这个伤痛再继续纠结和痛苦下去。我变得很很快乐，尤其是那天大黄鸭在世纪公园落下来的时候，我看着霍夫曼像个孩子一样，跟着妍妍一起在给他们拍照啊，在玩啊，看着那么多人去去围着他去，呃，去去去去照相啊，去去交流啊。微风拂面，啊，天空非常晴朗。我觉得我释怀了，我觉得我从那个小的时候的那个阴影走出来了，所以我觉得没有那么伟大，不只是不是说你只是帮助他们，实际上我觉得也在帮助我自己，所以这样一个过程，其实。让我引起很多反思。七年，我好像从最初的一个一个梦想，一个小小的想法，然后一点点的可能，找到了小龙，找到了妍妍，找到了小雨，一点点把这个世界，一点点在我的生活中，或者说我们这样的一个社会里，一点点长出来。就像这两句话一样，让每一个人去感受艺术的治愈力量，让每一个地方都有原生艺术的绽放。所以我经常会去想，我也去很多国家去看，我觉得我们的生活环境也好，社会也好，可能太多的充实了权力跟金钱。这样的一个语境，让我们少了很多对生命、对自己、对你的这种原生文化的一点关注。所以，在这里，我也真诚的这个邀请大家哈，如果对他们、对这样的艺术，特别感兴趣的话，也希望你们可以参与进来，或者说陪伴他们。其实会有很多改变。我觉得不一定在什么的地方，其实我觉得都需要每个人内心当中保有那种原生的力量，对自由、对爱的这种这种追寻。甚至是一种人性的回归。这就是我想说的话。谢谢大家。